0: Salut et bienvenue dans Paradis Entrepreneurial, le podcast qui t'aide à mieux te connaître et te créer une business qui te ressemble. Mon but avec ça, que tu te sentes aligné et comme au paradis. En passant, je suis Mel, l'humaine derrière ta dame et d'adjointe virtuelle à Coach Business, j'ai osé écouter et matérialiser ce que mon âme désirait vraiment accomplir pour pouvoir enfin réussir à dire au bout de 30 ans, je suis heureuse. Et c'est ce qu'on va faire ensemble à travers ce podcast, épisode après épisode, t'aider à toi aussi être toujours plus heureuse dans ta business. Bonne écoute Allô J'espère que tu vas bien. Je suis tellement heureuse de te retrouver cette semaine pour le septième épisode de Paradis Entrepreneurial. Et oui, déjà, <rire> le temps passe. Et cette semaine, j'avais envie de te parler, de te partager cet outil de connaissance de soi, cet outil pour apprendre à mieux se connaître, connecter à notre vérité, à mieux comprendre notre personnalité, notre fonctionnement. Puis si tu me suis depuis un moment, tu, sais, tu dois commencer à me connaître, que selon moi, l'alignement c'est basé sur trois piliers. Se connaître profondément pour après pouvoir se demander ce qu'on a envie de vivre pour sa vie, qu'est-ce qu'on a envie de créer et se mettre en action. Forcément, tu il sais, faut bien l'en dans la matière. Puis après, bah, refaire un point régulièrement pour rester aligné. Ok, ça on est d'accord. Et bien souvent, j'ai l'impression qu'on oublie la première phase. Tu sais, on se focalise sur qu'est-ce que tu veux accomplir, qu'est-ce que tu veux pour ta vie, quel service est-ce que tu as envie d'offrir, qu'est-ce que tu as envie de créer. Mais si je sais pas ce que j'aime, si je sais pas qui je suis, si je reconnais pas dans quoi je suis douée, si je ne connecte pas à ce qui me fait profondément vibrer, je peux pas savoir ce dont j'ai envie en fait. <rire> et si je prends pas le temps d'aller voir qui je suis avant, bah, tout ce qui va sortir dans le « j'ai envie de créer bah, », en fait, ça va juste être des réponses qui seront en, en réalité ce que je vois possible à l'extérieur. Un conditionnement en fait. Et je vais juste me baser sur la réalité des autres et pas forcément aller prendre en compte ce que moi j'ai véritablement envie de créer. Puis qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-là bah, Il y a de fortes chances que ce soit plutôt les rêves des autres qui pop, ou bien juste les pensées de mon cerveau et pas forcément les choses qui me font vibrer profondément. Alors qu'en fait, ce qui compte vraiment, c'est ce que mon âme veut. C'est ce qui me fait vibrer, ce qui me motive profondément, ce qui me touche en plein cœur en fait. Parce que c'est pour ça que j'aurai la motivation de continuer. Puis entre toi et moi là, qui se bat corps et âme pour le rêve de quelqu'un d'autre si au fond de lui il n'y croit pas, personne. Fait que trouve ce pourquoi toi tu as envie de te battre et bats-toi pour ce qui compte véritablement à tes yeux. Œuvre pour ce que tu estimes être ta place en fait. C'est ça le plus important. Puis oui, je sais, plus facile à dire qu'à faire. <rire> J'en ai bien conscience. Puis si comme moi tu as beaucoup de centres ouverts dans ton human design, c'est les centres ce sont les formes géométriques, tu sais, les carrés, triangles, losanges, etc. Puis quand je dis ouvert, ça peut être totalement ouvert ou euh, juste non colorié, c'est-à-dire il peut avoir des portes de définis à l'intérieur, donc on appelle ça des cendres non définis. Après, je vais pas rentrer dans les détails maintenant. S'ils sont blancs sur ton schéma, ok, ben bah, possible que tu saches pas vraiment qui tu es et ce que tu as véritablement envie de réaliser en fait. Puis c'est ok D'être comme ça. Parce que c'est ça aussi qui nous permet de nous adapter encore plus au monde qui nous entoure. C'est beau pareil. Mais je peux comprendre que ce soit difficile de savoir et de faire le point sur ce que nous, on a véritablement envie de créer. Fait que pour t'apporter un début de réponse, je t'ai mis de côté 8 outils de connaissance de soi. Puis là, je me rends compte que dans le titre, j'ai marqué 7. Alors qu'en fait, c'est 8. Puis qu'au début, je t'ai dit 7. C'est pas grave, on s'en fout. C'est parfait. <rire> fait que je t'ai mis de côté 8 outils de connaissance de soi. d'accord, Que tu peux... Tous explorer gratuitement sur internet pour te faire tu sais, une première idée et après tu pourras aller investir un peu plus si tu as envie d'aller plus loin. Le premier dont j'avais envie de te parler, puis là je le, sais, le <rire> je le sais, tu me vois venir à 10 000 km h <rire> et le premier outil que j'ai envie de te partager c'est le human design. Ben oui forcément, c'est forcément celui-là par lequel je vais commencer et celui dont j'ai le plus envie de te parler aujourd'hui parce que c'est celui que j'utilise en coaching en fait. Et c'est celui qui est la base de tous mes programmes puis que j'aime d'amour et que je trouve en fait le plus complet et le plus précis à date, en tout cas de ceux que je connais Et le HDT, il est là pour t'aider à mieux comprendre ton énergie, tes émotions, la gestion de tes pensées, du stress, ton aura, etc. Comment les gens te perçoivent, comment prendre des décisions, euh, quels sont tes dons, ta mission, tes forces. Tu sais, j'ai vraiment eu besoin... D'aller plus loin que ça pour t'en parler. Vraiment. Je pense que tu vois à quel point je l'aime. En description du podcast, tu trouveras un lien vers un de mes guides gratuits qui t'aidera à générer ta carte, te concentrer sur la première chose à aller regarder. C'est vraiment ton type, ok Si jamais tu connais pas du tout l'Human Design, il y en a cinq. Il y a les manifestors, les générateurs, les manifesting générateurs, les projecteurs et les réflecteurs, comme Bibi, comme moi. Puis là mon but dans cet épisode là c'est pas du tout de te parler du human design en concret, en détail parce que déjà j'aurais pas assez d'un épisode pour commencer <rire> mais surtout que euh, cet épisode là est pas 100% focus sur le human design mais vraiment sur plein d'outils que tu peux aller euh, regarder en détail. Fait que si jamais tu as envie vraiment d'explorer un peu plus qui tu es et d'avoir des réponses précises sur comment intervenir dans la vie, quoi faire, etc. Je te conseille le Human Design. C'est vraiment mon outil chouchou et si jamais tu as des questions, je suis pas loin pour y répondre. Ensuite, le deuxième outil dont j'avais envie de te parler, puis ça c'est un test. Tu sais si comme moi quand t'étais ado, t'adorais faire les tests de magazines. Euh, ton prince charmant est-il tel... tel c'est quel prince de Disney, mettons Tu sais, puis qu'il fallait compter à la fin les triangles, les carrés, les ronds, les étoiles. Bah, tu vas adorer ça. <rire> J'en ai plein des comme ça. Et celui dont j'ai envie de te parler, c'est le test des 16 personnalités. Tu en as peut-être déjà entendu parler. Euh, là aussi, je te mets le lien dans la description. Puis, je te mettrai tous les liens dans la description de tous les idées, Anyway, ok. Et comme son nom l'indique, en fait, ce test, il est là pour classer les personnalités selon quatre grands groupes. Okay et chaque grand groupe est lui-même recoupé en quatre personnalités précises, qui fait en tout 16. Okay et dedans, dans les quatre grands groupes, on a les analystes, on a les diplomates, on a les sentinelles et on a les explorateurs. Tu sais, ce test-là, il nous permet vraiment de prendre en compte si on est plutôt intraverti ou extraverti. Si on fonctionne plutôt à la sensation à l'intuition si on écoute plutôt nos pensées ou nos sentiments ok si on fait davantage preuve de jugement ou de perception ok pour chacun de ces quatre éléments là on va venir noter lequel penche le plus dans ta balance ok et venir en fait chaque personnalité est un mélange de ces quatre points, ok C'est un peu comme un match de foot, tu sais, où tu prends telle équipe, telle équipe qui a gagné, puis qu'à la fin ça se fait un peu un score final, je sais pas pourquoi je prends cette image, c'est ça qui me vient, c'est parfait. C'est un peu ça, ok C'est le mélange des deux pour voir un petit peu qu'est-ce qui prédomine chez toi. Je trouve que c'est vraiment un bon point de départ, en fait, pour apprendre à mieux se comprendre. Puis moi, c'est le premier test que j'ai fait quand j'ai commencé à explorer la connaissance de moi. Puis si jamais t'es curieux, je suis une médiatrice, okay En gros, pour te résumer ça, moi j'aime quand tout le monde s'entend bien, puis que tout le monde est heureux, <rire> pour faire ça simple. Ensuite, il y a un autre test. Ouais, j'adore les tests, tu vas voir, il y en a plein d'autres encore. <rire> que j'ai découvert en même temps que les 16 personnalités, et que j'affectionne particulièrement, que je refais à chaque année pour voir si ça a évolué, c'est toujours pareil, etc. Et je l'aime parce que ce site-là, c'est via ViaSurveil. Alors je te, te l'appelle en français, bon français, V-I-A et plus loin, S-U-R-V-E-Y. C'est un site qui permet de... Mettre des mots sur nos valeurs. Si jamais tu es comme moi, perso au début, quand je me suis lancée, pas quand je me suis lancée, quand je me suis lancée en entrepreneuriat, on peut dire ça, mais aussi quand j'ai commencé à faire de la à explorer en fait un peu de connaissances personnelles. Je me suis... à chaque fois on me disait, il faut que tu connaisses tes valeurs, même en entreprise, en tant qu'entrepreneur, il faut que tu connaisses tes valeurs pour connecter avec tes clients. Et à chaque fois j'étais comme, ok mais c'est quoi mes valeurs en fait J'en sais rien, j'en sais rien pantoute, j'arrive pas à nommer. Puis on me donnait des exercices avec des valeurs longues comme le bras. Puis j'étais comme, est-ce que je le sais moi si la liberté prédomine sur la justice dans ma vie Je, je sais pas, c'est compliqué, c'était vraiment dur. Enfin, du coup, je, ma coach, Déborah Lafont si jamais t'entends ça, je te fais un petit coucou, euh, m'avait donné ce, ce site-là et il m'avait été super utile en fait. Et il regroupe vraiment plein de valeurs différentes. Et tu, pareil, tu réponds à des questions de oui, ça me correspond totalement ou non, pas tout à fait, etc. Et ça permet comme ça de mettre en valeur bah, certaines de tes, bah, de tes valeurs fondamentales, en fait. Et celles que j'avais euh, celle que j'avais eues au début, c'est drôle, la, je dirais que d'une année à l'autre, ça fait la troisième année que je leur fais, d'une année à l'autre, les valeurs sont les mêmes, mais... Pas dans le même ordre. Certaines prennent plus ou moins le dessus sur d'autres suivant comment je me sens. Et là, celles en ce moment, celles qui ont, celles qui sont ressorties, c'est la, la gentillesse, la générosité et la justice, l'équité. C'est vraiment des choses qui me parlent beaucoup. Et ce que j'aime avec ce site-là, c'est vraiment qu'il nous amène dans des coins et dans des valeurs auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé, sur lesquelles on n'aurait peut-être pas mis le doigt normalement ou juste en voyant une liste de valeurs à cocher, celle qu'on aime. Là, fait que ça. C'est un super. Euh... Un super outil, si jamais tu as envie d'explorer ça, je suis bien curieuse de savoir quelles sont tes valeurs à toi dans ce qui ressort là-dedans. En quatrième outil, j'avais le goût de te parler d'un outil que je connais depuis au moins 15 ans. Ouais, au moins 15 ans, je sais là, ça commence à dater. Et pourtant, il est tellement, mais tellement d'actualité en ce moment que j'aime d'amour, puis que j'utilise régulièrement, que j'aime aller explorer, et cet outil-là, c'est la numérologie. Je sais pas si tu connais ça, mais en gros, il permet de connaître nos principaux traits de personnalité, et l'énergie que va nous apporter chaque nouvelle année dans notre vie, puis tu peux même pousser ça, en allant voir quelle va être en fait la ligne directrice du mois à venir, ou même de la semaine, ou même de la journée que tu es en train de passer, ok Et si jamais tu as envie d'aller voir ça, d'aller creuser la numérologie, c'est quelque chose de c'est un outil qui est vraiment très large et très vaste que tu peux utiliser vraiment pour beaucoup de choses, tu peux utiliser pour ta date de naissance, pour on appelle ça le chemin de vie, tu peux aller voir pour ton année personnelle, tu peux aller voir pour tes karmiques, tu peux aller voir pour plein 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 de choses et si jamais tu commences puis que tu connais pas ça, la première chose que je t'invite à aller calculer, c'est ton chemin de vie, ok C'est vraiment le chiffre et l'énergie qui va prédominer dans ta personnalité et dans ta vie. Donc pour ça, pour le calculer, en fait, c'est super simple. T'additionnes tous les chiffres de ta date de naissance. Donc par exemple, moi c'est le 17 mars 1990. Donc 1 plus 7 plus 3 plus 1 plus 9 plus 9 plus 0, tout ça, ça fait 21. Et si je fais 2 plus 1, ok, je prends 21 puis je l'additionne entre lui, 2 plus 1, ça fait 3. Enfin, moi, je suis un chemin de vie 3, ok. Et le but, c'est que tu arrives à un chiffre compris entre 1 et 9. La numérologie fonctionne toujours par cycle, ok. Et une fois que tu as ça... Tu peux aller checker sur Google ou sur le lien que je vais te mettre en, descrip en description, l à quoi correspond ton chiffre en fait, ton chemin de vie. Donc par exemple, moi le chemin de vie 3, c'est un chemin qui est très tourné vers la créativité, les arts et la communication. On est en plein dans le poisson, tu l'as compris. <rire> c'est pas pour rien que je suis poisson, ça tout tous recoupe dans la vie, ok C'est vraiment ça. Puis après, tu peux bien sûr aller explorer tout ça un petit peu plus loin si tu en as envie. Il y a vraiment énormément de choses à aller creuser dans la numérologie. Et Si jamais tu as envie de me dire quel est ton chemin de vie et si en allant voir la description, ça t'a parlé, je serais bien curieuse de découvrir ça. Un autre outil dont j'avais envie de te parler, c'est de l'énéagramme. C'est un outil que j'ai connu juste avant le Human Design en fait et... Pour être ben ben honnête, là, je ne l'ai pas beaucoup exploré. Je sais qu'on peut faire énormément de choses avec ça et que c'est un outil vraiment très complet et précis. Mais le peu que j'avais lu dessus, ça avait été pas mal bien confirmé <rire> ma personnalité et le résultat que j'avais eu, ça m'avait fait... Assez Rire parce que c'était exactement le même que pour les 16 personnalités, c'est à dire que je suis médiatrice aussi dans les néagra, donc c'était tellement aligné et tellement en coïncidence que j'ai ai vraiment aimé ça. Puis la chose que j'ai adoré en fait dans ce test, c'est que autant celui des 16 personnalités de via surveille, tu sais, il y a au moins, je vais pas, j'aurais pas le nombre exact, non, mais il passe un bon 10-15 minutes à répondre à toutes les questions, ok C'est quand même quelque chose, mais c'est ce qui permet ça d'avoir quelque chose de très complet. Mais ce que j'aime avec l'énéagramme, c'est que oui, tu peux aller faire un test ultra complet pour voir en, en précision ton énéagramme, etc. Mais tu peux aussi le faire avec une seule question. Puis ça, ça m'avait bluffé de voir... Déjà, répondre juste à un test en une question. J'ai trouvé ça wow, vraiment intéressant. Et surtout, quand il faut... Je vais te, je vais te la donner la question, tu vas voir. C'est dans la vie, qu'est-ce que tu fuis le plus Pas bah, facile hein, comme question. Et à qu'est-ce que tu fuis le plus Tu as 9 réponses possibles. Dans les neuf réponses, tu as... Est-ce que tu fuis plus l'échec, l'envahissement, l'immobilisme, l'imperfection, la banalité la faiblesse, la solitude, la trahison ou le conflit. Mais pas facile hein, quand même hein, de répondre à... De choisir 15 sur les 9, de dire mon Dieu, qu'est-ce qui est le pire pour moi Échouer ou euh, que ça soit pas parfait ce que je suis en train de faire hmm, Pas facile, hein. tu verras. Je suis vraiment curieuse de connaître ta réponse. Si jamais tu demandais... Bah, non, tu sais quoi, je vais pas te le dire, je vais te laisser. Mais si je suis une médiatrice, je pense que tu vas vite comprendre ce que j'avais répondu. Mais euh, non, je te le dis pas, je te laisserai découvrir pour voir toi quel est ton énéagramme. Si as envie de me partager, je serai bien curieuse aussi de lire ça. Ensuite, un autre test que j'aime beaucoup. Là. Puis si t'es du genre un peu euh, spirituel, etc., je suis sûre que tu vas bien l'aimer aussi. En sixième outil, celui que j'avais envie de te présenter, c'est le test Alchimia. Celui-là, il est composé de 12 archétypes que la belle Amélie Poirier. Si jamais tu passes par là, Amélie, je te fais un petit coup. Partage sur son site améliepoirier.com améliepoirier si jamais ça t'intéresse. Et ce que j'aime en fait dans, son, dans ses archétypes, c'est leur nom. Moi, ouais, je suis quétaine de même. <rire> mais je les trouve tellement parlants en fait. C'est en fait, en gros, si t'aimes la magie, si t'aimes la spiritualité, mais c'est sûr que tu vas adorer, écoute-moi ça. Au niveau des archétypes, on a la magicienne, la réaliste, la fantaisiste, la philosophe, la passionnée, la créatrice, la rebelle, la protectrice, la guerrière, la leader, l'exploratrice et l'idéaliste. Franchement c'est pas beau. <rire> et euh, ce que j'aime en plus avec celui-là, c'est que Amélie elle s'en sert surtout pour aider les entrepreneurs à créer leur branding en fait, elle, en fonction de, de ton archétype elle va te donner des idées de moodboard, de couleurs, de photos, de mots à utiliser je trouve ça tellement une super idée euh, franchement j'adore ce côté là c'est vraiment vraiment nice et si jamais tu te posais la question j'adore te donner ce que je suis en même temps là ça me confirme que je suis bien alignée <rire> je suis une créatrice donc c'est à dire que je carbure à l'imagination à l'originalité et à l'authenticité A vous, à vous c'est tout du tadab. <rire> après ça en septième outil, en toute honnêteté, j'avais pas prévu de t'en parler au début. <rire> Mais il y a la belle Sarah Bordelot de SB Visuel, si jamais tu passes par là, toi aussi je te fais un adorable coucou, <rire> qui m'a demandé, Mel, comment est-ce que je peux faire une bonne introspection Puis je me suis dit que ça serait un super bel outil à ajouter à cette liste en fait, parce que je suis moi-même une très très grande utilisatrice de l'introspection au quotidien, c'est un outil que j'adore et qui permet mais tellement en fait d'aller mieux se connaître et mieux se comprendre et c'est d'ailleurs grâce à lui je me rends compte avec le recul que j'ai réussi à mettre le doigt sur plein de belles choses et faire de belles prises de conscience en fait grâce à ça enfin, j'avais vraiment envie de t'en parler et ce que j'aime de cet outil c'est que il te met pas dans une case tu sais où il te donne pas une réponse extérieure c'est toi qui vas aller la chercher à l'intérieur de toi et c'est ça que j'aime comparativement à tous les autres outils que je t'ai énumérés, c'est que c'est vraiment un outil qui part de soi. C'est ça que j'adore. Du coup, je vais en profiter pour répondre à la question de Sarah, comment faire une bonne introspection puisqu'on y est là. Euh, je te dirais que la première chose, c'est de se sentir dans le mood. C'est de se sentir prête et ouverte à aller creuser et à accueillir ce qui va venir, ok une fois que tu sens, tu sais c'est un peu un mood particulier, une fois que tu sens ça, je t'invite à te mettre dans de bonnes conditions, tu sais tu t'allumes une petite bougie, tu te mets tranquille dans un coin où il n'y a personne, tu te prends ton plus beau cahier, ton plus beau crayon, plein de couleurs si tu veux et tu commences à aller creuser. Et pour aller creuser, je te dirais que la toute première étape en fait c'est de commencer par juste poser en mots les pensées qui te viennent en tête. Posez un sujet que tu as envie de creuser, n'importe lequel, on s'en fiche. Note ce qu'il y a en ce moment dans ton cerveau. Fais-toi vraiment un vomi de cerveau, ok Juste libère tes pensées de ce qu'il y a à libérer. Et après, une fois que tu as écrit un premier jet, que tu as vidé tes émotions, que tu as vidé tes pensées, après tu peux aller demander, ok, au-delà de tout ce que j'ai noté, qu'est-ce que j'ai envie de rajouter Comment ça me fait me sentir pourquoi c'est important pour moi, ce que j'ai noté là Qu'est-ce que ça me demande de réaliser Qu'est-ce que ça me demande de comprendre Et à chaque fois que tu as fini de noter de nouvelles choses, continue de creuser. Ok, mais au-delà de ce que j'ai écrit, qu'est-ce que je peux rajouter encore de plus À quoi j'ai pas pensé À quoi ça me fait penser qu'est-ce que j'ai envie d'écrire de nouveau Et si t'as pas de sujet de base, tu peux commencer par des questions vraiment large du style, euh, de quoi est-ce que j'ai besoin en ce moment Comment est-ce que je veux me sentir Quel est mon meilleur souvenir Et pourquoi ça a été si important pour moi Quel message est-ce que j'ai envie de partager au monde Si j'avais accès à tous les médias du monde, etc. etc. Okay, vraiment des questions bien larges d'introspection qui te permettront de mettre le doigt sur euh, comment tu fonctionnes, qu'est-ce qui est important pour toi, pourquoi tu te bats, Qu'est-ce que tu veux délivrer comme message, etc. Ok, vraiment, ça va venir émerger tout ça. Puis je pense que l'important dans l'introspection, vraiment, c'est de ne pas se censurer, déjà. C'est d'y aller all-in, puis de noter tout ce qu'il y a à noter. Même si, en le relisant deux heures après, tu dis, ben là, pourquoi j'ai noté ça, c'est vraiment n'importe quoi. C'est correct, ça avait besoin de sortir sur le moment présent. Enfin, c'est parfait, ok On ne se censure pas, on ne se juge pas, on laisse sortir tout ce qu'il y a à sortir, puis c'est vraiment parfait. Et du coup, ça m'emmène au dernier outil que j'avais envie de te partager. Et tu me vois peut-être venir, ou peut-être pas. Puis dans tous les cas, c'est correct. <rire> c'est parfait. Le dernier outil que j'avais vraiment envie de te partager, c'est le coaching. Okay puis quand je dis coaching, c'est autant aller faire de l'introspection, puis de l'auto-coaching. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire naturellement, puis toute seule. Okay autant aller voir une coach pour que cette personne-là t'aide et t'amène à soulever des points peut-être plus profonds, plus enfouis, plus puissants, des choses auxquelles tu n'avais pas pensé, pour qu'elle vienne t'amener vraiment une nouvelle perspective, ok L'avantage de faire appel à un coach, puis je te le parle pas en tant que coach moi-même, mais plutôt en tant que coachée, parce que je l'ai été, euh, comme je te disais avec, euh, avec Déborah à la fond, elle m'a permis vraiment de mettre le doigt sur ce qui était important. Je me rappelle qu'à l'époque, je disais... Euh, Déborah, je suis paumée professionnellement. Est-ce que tu peux m'aider Je sens que ça va pas. Il y a quelque chose qui bloque. Pure bullshit, hein. <rire> pure bullshit total. C'était pas du tout, du tout, mais pas du tout au niveau professionnel que ça bloquait. C'est parce que j'avais aucune idée de qui j'étais en fait. Et c'était bien le. En fait, on n'a pas du tout travaillé le côté pro ou entrepreneurial. On a totalement et entièrement travaillé le côté perso. Et bien souvent. On vient voir un coach avec un problème particulier ou une solution qu'on aimerait régler. Et en, fait, elle vient nous, en fait, cette personne-là vient nous mettre le doigt sur ce qui bloque véritablement. Et c'est là la magie du coaching. C'est qu'elle nous permet d'aller voir, bah, comme je dis souvent, un autre côté du cube en fait. Généralement, quand on a un problème ou quand on bloque sur quelque chose, c'est qu'on est face à un cube. Et il y a juste besoin de le tourner en fait. Non mais regarde de l'autre côté, ça va beaucoup mieux. Oh, oh, oh. Bah oui, t'as raison. <rire> ok c'est vraiment ça. Vraiment aller vers là. Puis euh, faire le switch, en fait. C'est ce que j'appelle faire le switch. C'est ça que j'aime avec le coaching. C'est que ça nous permet vraiment de, en un claquement de doigts, renverser la situation, voir une autre couleur à, à notre cube. Puis trouver la solution beaucoup plus facilement. Fait que c'est ça. J'avais juste envie de te partager ça au niveau du coaching. Si jamais t'as euh, envie d'aller plus loin, en introspection, en coaching, en human design, forcément que je t'en parle, c'est normal. <rire> je suis un peu là pour ça aussi. Euh, J'ai mon programme Eden qui a ouvert ses portes, qui est là vraiment pour t'aider à t'aligner en profondeur à ton essence et à créer une entreprise qui te correspond au plus profond de ton âme. Si jamais ça t'intéresse, tu le lien qui est en bio aussi. Je ne vais pas te faire un, un long déblatérage dessus parce que je ne suis, suis pas là pour ça je suis pas là pour, euh, pour te vendre les choses, je suis avant tout pour te partager ce qui me fait vibrer et là en ce moment, c'est ça qui me fait vibrer. Enfin, si jamais tu sens cette vibration et que tu as envie d'aller voir ce que c'est, anyway, tu as le lien dans la bio, je suis certaine que tu, tu sauras le trouver si tu sens que ça t'appelle et j'espère vraiment, mais vraiment de tout cœur que ces outils ben, t'aideront à mieux te connaître déjà en premier temps et à te comprendre pour te permettre de poser les bases d'une entreprise et d'une vie qui correspondent toujours davantage. Et si jamais tu as des questions, n'hésite pas, ça va me faire plaisir d'y répondre. Je suis disponible par courriel euh, ou sur mon Instagram, message privé. Toujours, j'adore vous répondre aussi. C'est toujours un pur plaisir. Et j'espère... Euh, peut-être que tu les connaissais tous déjà. Peut-être pas. Ou peut-être que ça t'en a remis certains lumières que tu avais oubliées qui vont peut-être t'amener des infos intéressantes. Tu verras. Je serai, je serai bien preneuse de ton, de ton retour si j'ai envie de ta envie Si jamais c'est ça. as envie de nous partager un peu plus... Euh, qui tu es puisque ça t'a permis de remettre en considération en lumière. Sur ce, je te souhaite une super belle semaine dans ton paradis entrepreneurial et je te dis à mercredi prochain. Prends bien soin de toi et merci d'être toi. Bye